0: Io sono un uomo ridicolo, adesso dicono che sia pazzo, sarebbe un avanzamento di grado se per loro non continuassi a rimanere altrettanto ridicolo di prima, ma ormai non mi arrabbio più, ora ho preso a benvolere tutti, perfino quando ridono di me, allora li prendo addirittura particolarmente a benvolere, riderei io stesso insieme con loro, non dico di me, ma per amor loro. Se non provassi tanta tristezza a guardarli, sono triste, perché non conoscono la verità, mentre io la verità la conosco. Oh, come è faticoso essere la verità. Solo io sono l'unico a conoscere la verità, ma questo loro non lo capiranno mai. No, no che non lo capiranno. Prima invece mi angosciava molto il fatto di sembrare ridicolo, non che lo sembrassi, lo ero ridicolo, lo sono sempre stato e forse lo so, fin dalla nascita, forse lo sapevo già a sette anni che ero ridicolo, poi andai a studiare a scuola e poi all'università e beh, quanto più studiavo, tanto più apprendevo che ero ridicolo. Così che finì quasi per sembrarmi che tutta la scienza universitaria non esistesse, che al fine di dimostrarmi e spiegarmi, man mano che vi andavo a fondo, che io ero ridicolo. E nella vita le cose andavano come nella scienza, di anno in anno la coscienza stessa di apparire ridicolo cresceva e si rafforzava in me sotto ogni aspetto di me ridevano tutti e sempre, ma nessuno sapeva o indovinava che se c'era una persona interna a sapere benissimo e più di tutti che ero ridicolo, quello io ero stesso e per me era proprio il fatto che loro non lo sapessero essere la cosa più offensiva di tutte, ma in ciò la colpa era mia, ero sempre stato così orgoglioso di non avere mai in nessun caso voluto ammetterlo con nessuno col passare degli anni l'orgoglio era aumentato tanto che se mi fosse accaduto di concedermi di ammettere anche solo davanti a qualcuno non importa chi che ero ridicolo credo che all'istante la sera stessa mi sarei fatto saltare la testa con un colpo di rivoltella Oh! oh, oh. quanto soffersi durante l'adolescenza pensando che non avrei retto e che in un modo o nell'altro a un tratto l'avrei ammesso io stesso davanti ai miei compagni ma già dalla giovinezza seppur di anno in anno venissi a conoscere sempre più la mia tremenda qualità divenni però per qualche ragione assai più tranquillo il perché davvero chi lo sa io infatti fino ad ora non sono riuscito a identificarlo forse è perché nella mia anima stava crescendo un'angoscia tremenda per una circostanza davvero infinitamente superiore a tutto di me. E precisamente si trattava del mio essermi persuaso che ovunque in terra fosse tutto uguale. Lo presentivo da molto, ma durante l'ultimo anno la presunzione piena mi si manifestò come ad un tratto. Ad un tratto sentì che per me era del tutto uguale che il mondo esistesse o che invece non ci fosse niente da nessun'altra parte iniziai a percepire a sentire con tutto il mio essere che davanti a me non c'era niente all'inizio continuava a sembrarmi che però prima doveva esserci stato molto ma poi intuì che non c'era stato niente neanche prima e che per qualche motivo Mi era soltanto parso così. Piano piano mi persuasi anche che non ci sarebbe stato mai niente. Allora, tutto ad un tratto, smisi di arrabbiarmi con le persone. e Iniziai quasi a non notarle. Per davvero, era una cosa che emergeva perfino da certe inerzie. Capitava, ad esempio, che camminando per la strada inciampassi nelle persone. E non perché fossi sovrappensiero, a cosa avrei potuto essere sovrappensiero? Avevo smesso di pensare del tutto. Allora, perché per me era tutto uguale, e sarebbe anche andato bene se avessi risolto tutti i quesiti. Non ne avevo risolto nemmeno uno quanti ce n'erano, ma per me era diventato tutto uguale, e i quesiti si dileguarono tutti. In seguito, dopo questo, accadde che conobbi la verità, la verità la conobbi lo scorso novembre, per l'esattezza il 3 novembre, e da quel momento Mi ricordo di ogni mio istante. Era una sera cupa. La più cupa che potesse esistere. Stavo tornando a casa tra le 10 e le 11 di sera e ricordo che stavo proprio pensando che non sarebbe potuto esserci un tempo più cupo. Perfino sotto l'aspetto fisico. La pioggia scrosciava da tutto il giorno. Una pioggia freddissima e cupa in un certo modo addirittura minacciosa, palesemente ostile agli uomini e poi a un tratto, prima che fossero le undici, smise e l'umidità iniziò a diventare spaventosa era più umido e più freddo di quanto pioveva e da tutto emanava come del vapore da ogni pietra in strada e da ogni vicolo se lo osservavi spingendo lo sguardo in profondità dalla strada. A un tratto mi venne in mente che se il gas si fosse spento ovunque ne avrei provato sollievo mentre il gas intristiva ancora di più il cuore perché illuminava tutto. Non avevo quasi pranzato quel giorno e verso sera era andato a stare da un ingegnere da cui si trovavano alcuni altri due conoscenti Non facevo che tacere, credo di averli stufati Stavano parlando di qualcosa di eccitante A un tratto si sorriscaldarono anche Ma per loro era tutto uguale Io lo vedevo e si scaldavano solo così per fare A un tratto lo esternai dicendo Signori ma per voi dico io è del tutto uguale Non si offesero ma si misero tutti a ridere di me È <ride> perché l'avevo detto senza il minimo rimprovero Semplicemente perché per me era del tutto uguale E loro l'avevano capito che per me era del tutto uguale E la cosa mi aveva divertiti Quando per strada avevo pensato al gas, avevo gettato uno sguardo al cielo. Il cielo era terribilmente scuro, ma si potevano distinguere chiaramente degli squarci di nuvole in mezzo a loro macchie nere, che non avevano fondo. D'un tratto, in una di quelle macchie notai una piccola stella e rimasi lì a fissarla con lo sguardo. Fu perché quella piccola stella mi aveva suscitato un pensiero che risolsi che mi sarei ucciso quella notte. (ride) Era una risoluzione che avevo preso fermamente già da due mesi e per quanto fossi povero avevo comprato una bellissima rivoltella e il giorno stesso l'avevo caricata. Erano passati già due mesi però adesso essa continuava a giacere in un cassetto, ma per me era talmente tutto uguale che avevo voluto cogliere infine un attimo in cui non fosse stato proprio tutto così uguale, perché poi, <ride> non lo so, e così in quei due mesi, tutte le notti, ritornavo a casa pensando che mi sarei sparato. Continuavo ad aspettare il momento, ed ecco che ora quella piccola stella mi aveva suscitato quel pensiero e io risolsi che sarebbe dovuto essere immancabilmente quella notte, perché poi la piccola stella mi avesse suscitato quel pensiero, non lo so, e a casa. bambina mi afferrasse per il comito. La strada era già vuota e non c'era quasi nessuno. Più là un vetturino dormiva in una carrozza. La bambina avrà avuto circa otto anni. Aveva un piccolo foulard, indossava un vestitino, era tutta bagnata ma in particolare mi è rimasto il ricordo delle sue scarpe bagnate e rotte ma le ricordo ancora adesso mi erano balzate agli occhi in modo particolare a un tratto lei aveva preso a tirarmi per il gomito e a chiamarmi non piangeva ma urlava frammenti di parole che non riusciva a scandire bene, perché tremava tutta e aveva i brividi del freddo. C'era qualcosa che la terrorizzava e gridava disperatamente «Mammina, mammina!». Io mi voltai verso di lei, ma non dissi nemmeno una parola e continuai a camminare. Ma lei correva, mi tirava e nella sua voce risuonò il timbro che nei bambini molto spaventati indica la disperazione conosco il suo suono anche se lei non pronunciava tutte le parole io riuscivo comunque a capire che da qualche parte dovesse esserci sua madre che stava morendo o che lì fosse successo qualcosa e lei fosse corsa fuori a chiamare qualcuno a cercare qualcosa per aiutare la mamma ma io non la seguì e al contrario a un tratto mi venne l'idea Di cacciarla via. All'inizio le dissi di trovarsi un garante dell'ordine, ma lei tutt'a un tratto giunse le manine, ansimando, singhiozzando, continuava a corrermi accanto e non mi mollava. Fu allora che mi misi a pestare i piedi, a gridarli addosso, urlò soltanto: signore, signore, ma tutt'a un tratto si staccò e se precipitò di corsa ad attraversare la strada doveva essere apparso un altro passante e a quanto pare lei si era staccata da me per attaccarsi a lui salì al mio quinto piano abito in una delle camere immobiliate dai miei padroni di casa la mia stanza è povera e piccola con una finestra da mansarda a forma di semicerchio ho un divano di tela cerata un tavolo su cui tengo i libri, due sedie e una poltrona da riposo, vecchia, stravecchia, ma in compenso, alla volta Mi sedetti, accesi la candela e mi misi a pensare. Nella stanza accanto, dall'altra parte del tramezzo, la polcia da Sodoma proseguiva. Era già il terzo giorno ci abitava un capitano in pensione che aveva ospiti, sei pitocchi che stavano lì a bere vodka a giocare eh, con delle vecchie carte. La notte prima c'era stata una rissa e sapevo che due di loro si erano azzuffati a lungo tirandosi dei capelli. La padrona di casa voleva lagnarsene ma aveva una paura tremenda del capitano, di altri coinquilini In quelle camere non c'era che una signora magrolina di bassa statura, la moglie di un ufficiale, una forestiera, arrivata da noi con tre bambini piccoli, che nelle nostre camere si erano ammalati di subito. Sia lei, sia i bambini, il capitano, facevano una paura da svenire, tanto che tremavano e si facevano il segno della croce per tutta la notte. Il bimbo più piccolo poi, oddio, per lo spavento, doveva aver avuto un qualche attacco. Col capitano lo so per certo, alle volte ferma i passanti sulla prospettiva e piange miserie. A servizio non lo prendono, ma fatto strano ed è proprio per questo che lo racconto. Nel corso di tutto il mese in cui ho abitato da noi, il capitano non mi ha indispettito in nessun modo dal far conoscenza, chiaramente mi ero soprattutto già dal principio e poi anch'io gli ero venuto a noia subito, fin dalla prima volta ma per quanto gridassero dietro al loro tra mezzo e per tanti che potessero essere per me era sempre del tutto uguale sto seduto tutta la notte e per davvero non mi sento proprio talmente mi dimentico di loro è che già da un anno la notte io non dormo più all'alba, ogni notte la passo interamente in poltrona, seduto al tavolo e non faccio nulla, i libri li leggo solo di giorno, ma ne sto seduto e non penso nemmeno, sto lì così, con qualche pensiero vagante, che lascio andare liberamente, nella notte una candela si consuma tutta. Mi sedetti piano al tavolo. Tirai fuori la rivoltella e me la misi dinanzi. Dopo che l'ebbi messa lì, ricordo che mi chiesi: E così dunque? E mi risposi in modo assolutamente affermativo così, cioè che mi sarei sparato, sapevo che quella notte mi sarei sparato di certo, ma quanto fino ad allora sarei ancora rimasto seduto al tavolo, quello non lo sapevo e mi sarei sparato proprio di sicuro, se non ci fosse stata quella bambina.